0: aqui é o Thiago.
1: Aqui é o Matheus.
0: Estamos no podcast no barquinho hoje, Podcast Instante, nosso segundo episódio da série Instante, onde falaremos sobre um livro em específico, e o episódio de hoje é sobre o livro Crer é também pensar. Dr. John Stott, conhecido no meio cristão. Estamos aqui com Jaqueline Lima, nossa colunista e tripulante e Relações Públicas do no Barquinho, secretária. Não.
2: <risos> oi, gente. Aqui eu não posso fazer fala de símbolo, né? Porque já tem alguém que fez, então eu só dou oi.
0: <risos> e também junto com a gente, o também colunista, tripulante, quase pirata, Alex Fábio.
3: Arro, Marujos! E arro, Marujos, é devidamente registrado, viu, Jaqueline?
2: Muito bom, obrigada. <risos> Vamos, então,
0: destrinchar este livro aqui neste podcast. Mas antes, fique aí com a, a nossa propaganda do nosso projeto de podcast A Deriva.
2: A Deriva. A
1: Deriva.
0: Se você quiser mandar o seu texto, envie para aderiva.nobarquinho.com e acompanhe aí o nosso recado.
4: Interrompemos nossa programação para transmitir a propaganda obrigatória do A Deriva.
0: Em uma escavação arqueológica em algum lugar do futuro...
4: Pronto! Achei! Você está ouvindo a deriva podcast. Com histórias para ouvir, sentir e pensar.
3: Essa história é um pouco diferente das
4: outras. Ela irá falar sobre...
1: Ei! O que foi que aconteceu, Miguel?
2: Infelizmente, senhor Joseph Acabou a bateria
4: Você tem um texto bacana E quer vê-lo no Aderiva? Mande através de Aderiva.nobarquinho.com E assine nosso feed Que é Aderiva.nobarquinho.com
0: Vamos falar então sobre o livro Crer é Também Pensar, de John Stott. Quem foi John Stott, Jaqueline?
2: Porque eu, eu sabia que vocês vão fazer isso. <risos> Bom, gente, John Stott, ele nasceu em 1921. Ele morreu há pouco tempo, morreu aos 90, em 2011. E ele foi um pastor, né, muito, muito conhecido no meio que então. Ele é da Igreja Anglicana. É, eu sei o que mais né? Ele aqui. Era. Isso, né? <risos> da Igreja Anglicana. Será
1: que é uma maldição é, e... da Igreja Anglicana? Alguma coisa assim. Nossa Ok, pessoas morrerem? <risos> Caralho, <risos> os pastores <risos> morreram.
0: Se for morrer com 90 anos, até curtiria essa maldição, porque, olha... Cara. Ele foi
2: ordenado na igreja em 45, ele estudou línguas modernas, é, e foi capelão da coroa britânica, de 59 a 91. É, isso é bem legal, ele dava conselhos pra rainha, bem bacana.
0: Oh, que maneiro. Ele, ele é bem conhecido, assim, quando a gente fala, menciona John Stott, é um nome, assim, que, pelo menos pra mim, soa, assim, como você vai falar de, tipo, Russell Shed ou Billy Graham, sabe? são nomes que você bota um respeito, sabe? Não é o John Sim. Piper mesmo, que a gente usou aí com a nossa ouvinte aí, a Fernanda Piper, né?
2: É verdade. Uma característica legal que eu acho no Stott, primeiro, tem uma curiosidade, né? Que ele praticou celibato, ele não foi casado, isso é bem... Sério?
1: Sim. Eu, até morrer? A vida inteira?
2: Sim, sim. Caramba, Como? né, pois é <risos> ele se debruçava tanto sobre os estudos né, que provavelmente ele não tinha tempo para essas coisas mas enfim, ele praticou celibato e eu acho que uma coisa que é bem bacana no John Stott ele tem muitos livros legais, muitos livros né, que vão trabalhar realmente essa questão do pensamento, do desenvolvimento do pensamento no cristão, mas ele foi pastor, né, o que a gente às vezes ouve muito do pessoal é ah, o que, que esse cara tá falando, ele não conhece a igreja, ele não conhece a comunidade, ele foi pastor por muitos e muitos anos morreu sendo pastor é, na Inglaterra então é um cara que entendia de igreja Que entendia de vivência de igreja E ainda assim conseguiu escrever sobre o que a gente vai estar tá falando aqui o tempo todo Que é sobre o exercício da mente do cristão mesmo Isso é bem legal na vida do Stott
1: falando de literatura dele, tem livros mais complexos, né? Mas ele tem essa linha que não é muito acadêmica, né? Ela é mais prática. Esse livro que a gente vai falar, que eu queria também pensar, ele é bem nessa linha, ele é bem fácil de ler, né? Vamos dizer assim. Então ele tem essa literatura voltada a pessoa comum, né?
2: Sim, justamente. Porque quando você lê esse nome, você pode achar que tem alguma ligação com a academia, com um estudo realmente acadêmico da, das ciências ou qualquer coisa do gênero, mas não. É só realmente ele mostrando como o desenvolvimento a nossa mente, como o nosso desenvol no desenvolvimento do nosso raciocínio, é importante na vida cristã, né? Que infelizmente é uma coisa que a gente tem deixado de lado nos últimos anos.
4: Uma coisa que ele fez bastante foi escrever comentários bíblicos. Eu li Sim. dois comentários bíblicos deles que são excelentes, cara. O primeiro que eu li foi Contra a Cultura Cristã, que é o comentário bíblico do Sermão do Monte. E o segundo que eu li foi Tu Porém, que é o comentário da segunda carta de Paulo timóteo Assim, tenho... livros que eu recomendo muito que vocês leiam. Muito, Sim. muito mesmo.
2: Eu tenho de Romanos e tenho de Gálatas e sim são muito muito bons mesmo porque como foi dito pelo pelo Mateus, é uma leitura que não é tão é, cisuda né ele ele é, ele consegue organizar bem o pensamento de uma forma que qualquer pessoa consegue entender o Stott é muito bom isso nele
0: isso aí esse livro querer também pensar eu nunca havia lido ele antes da, da proposta do de gravar o podcast mas sempre ele é mencionado em contexto universitário envolvido com a BU essa influência se dá só por causa da parceria de lançamento do livro pela Ultimato com a BU ou, ou tem algum outro motivo, assim, específico?
2: Na verdade, o Stott, ele realizou um, um trabalho muito intenso na formação de pastores. Ele custeava, ele dava bolsa, né, ele conseguia, enfim, arrecadar recursos pra custear o estudo de pastores. E tinham pastores brasileiros aqui. Uhum. A edição de Crê, também pensar a última edição, saiu pela Ultimato em parceria com a ABU, é da ABU, né, que a Ultimato tá publicando algumas coisas que saem pela ABU. E um dos prefácios é, é de um pastor que foi ligado à ABU e teve teve o contato com o Stott, teve gente daqui que teve contato direto com ele, que foi estudar com ele ele era um cara bem ligado realmente com a formação de pastores na América aqui, na América, enfim na América <risos> <risos>
4: Uma outra curiosidade também é que ele se tornou conhecido no Congresso de Lausanne, né? Em 74, que ele defendia o conceito do evangelho, evangelho integral, olha aí. A gente hoje ouve muito falar da missão integral, né? Mas lá em 74 ele já falava de evangelho integral, que a ideia era não só promover o reino de Deus na, no aspecto espiritual, mas também transformar a sociedade através da ética e dos valores cristãos.
1: Legal. E lembrar que, falou de ABU aí, que ABU significa Aliança Bíblica Universitária. Isso, isso para os que não conhecem
0: também pensar, na verdade ele A origem dele foi concebido como um discurso presidencial numa conferência da Interversity que eu não sei o que que é, tá aqui na pauta mas enfim
2: e... eu não sei o que, que é é uma caramba. associação da qual o John Stott é presidente ah, tá e okay. aí ele fez, foi fazer um o tipo discurso presidencial era era,
0: ai Matheus a gente entendeu que ele morreu ele está presente nas nossas mentes
2: ai que seja, vai
0: nos nossos corações. Tá, e esse discurso é de 1972. É incrível, é... Não tem uma palavra pra dizer assim. Eu diria que é awesome esse... <risos> <risos>
4: Não tem uma
0: palavra pra expressar isso, mas enfim. O
4: que chama atenção é que foi escrito em 72 e o discurso, tanto a linguagem quanto o tema do livro continua tão atual, cara, pra gente. Isso é que é incrível.
0: Exato. E eu vou pedir pra Jack pronunciar pra gente o nome original do título, porque porque, né, a minha fluência com inglês não é...
2: Eu não vou pronunciar <risos> it's, 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 nada, it's, me it's... recuso.
0: <risos> tá, o livro, na verdade, o discurso dele se chamava Your Mind Matters, que significa sua mente importa. E é interessante, com toda a discussão, né, de como, às vezes, a gente é levado pela... Enfim, várias pressões que nos influenciam da gente não utilizar a nossa mente, né, da gente utilizar muito da mística existente, assim, na, na questão da divindade, e para que, que a gente veja a cristandade funcionar, pra que a gente veja tudo, tudo isso funcionar. E ele justamente vai trazer à mente um contexto, assim, incrível nesse livro, que
4: é o que a gente vai discutir por aqui. Esse título, né, o original, quase quer dizer o seguinte, a sua mente, ela é, ela faz parte do processo, né? Por mais que você, a, às vezes as pessoas tentem dizer pra você, não, você virou cristão, agora sua mente não serve mais pra nada. Não, é, é o contrário, a sua mente serve sim, ela faz parte disso.
1: É, as pessoas colocam como se fosse uma batalha entre a mente e o sentimento ou o espírito, né, vamos colocar assim, razão e emoção, razão e emoção, é, é e, e não é, né, nada disso. A Bíblia não fala que existe essa batalha entre razão e emoção. As duas têm que caminhar juntas, né, como cristão.
0: Inclusive no livro ele ele começa falando disso, né, da questão das igrejas mais tradicionais serem quase totalmente apegadas à razão e o, as igrejas pentecostais não pentecostais mais apegadas à emoção e como tanto um extremo quanto o outro são prejudiciais né, pra, pra nossa compreensão.
1: É, ele até começa falando das, das religiões, né, porque ele, ele cita os católicos, é, que são apegados ao ritual, aos rituais, né, ele cita o pessoal que é apegado em ação social, pelo, através do cristianismo, né, e aí ele fala também como você falou dos pentecostais, que são apegados à experiência, e isso. ele fala que isso ele classifica como uma doença mesmo, ele dá o nome de doença que é o anti-intelectualismo, né, porque as pessoas pegam um aspecto só do cristianismo e levam aquilo às últimas consequências sem considerar o restante, né
0: exato uma frase que eu destaquei daqui no livro que eu achei muito interessante, que mostra bem esse, esse contraponto entre a razão, tão simplesmente na razão e, a, e essa emoção e tal, é uma que ele fala assim, a, a entrega sem reflexão é fanatismo em ação. Ou seja, né, se você se deixar levar simplesmente pela experiência, por aquilo que você experimenta, que você sente e tal, vai gerar um fanatismo. Mas a reflexão sem entrega é a paralisia de toda ação. E como cristão e tradicional, eu vejo muito isso, que a gente às vezes acaba pensando muito Pensando muito e realmente não age, né fica parado na, na questão aqui.
1: É, pensando numa questão prática, assim, é na igreja, né? Quando tem que se tomar decisões. Ah, teve isso aqui, a gente quer, vai fazer isso aqui. Ah, peraí, vamos pensar, vamos orar, né? <risos> Coloca assim. E aí, depois, e aí, às vezes, dependendo da situação, você perde aquele impulso também de, de começar, às vezes, fazer algo diferente, algo. É, ou, ou alguma coisa necessária mesmo.
0: Eu acho que nem isso. É, a gente está acostumado muito ao falar de missão integral de é, das igrejas agirem no seu contexto na sua comunidade enfim e a, a gente quando a igreja é muito focada no estudo no racional ah vamos se reunir vamos, vamos fazer um estudo e, e acaba ficando fechada em si mesma sabe não não, não não consegue transpor isso não consegue dar vida para a palavra que que está sendo ensinada né acaba virando um, um, uma, uma escola sabe uma um, sei lá um colégio assim.
4: que não gera frutos né? exato exatamente no contraponto disso tem aqueles que ficam buscando dentro das quatro paredes a experiência ficam buscando sentir e não saem das quatro paredes da mesma forma é uma emoção sem fruto
2: a linha é realmente muito tênue e a gente tem que tomar muito cuidado eu tenho batido muito nessa tecla pra mim mesma até que, que há poucos anos descobri teologia e percebi o que é isso e gosto de estudar que não dá pra só ficar nos livros né a gente tem que ir pra prática a gente tem que ir pra nossa comunidade a gente tem que, que agir né e é justamente isso que o Stott quer que é mostrar que a gente pode buscar um equilíbrio desses dois pontos, né? Não ser um cristão completamente intelectualizado a ponto de não crer no sobrenatural de Deus, mas também não ser um cristão que só busca isso e não tem nada consistente, né? Porque eu acho que realmente não há como ter uma, uma mudança de mente, uma metanoia, se a gente não usa ela de fato, né? Se a gente não Exato. coloca a mente para, enfim, para refletir, se a gente não tenta argumentar, né? Então é importante que isso seja feito e que esse equilíbrio seja encontrado. Eu acho que esse, esse tem que ser um, essa tem que ser uma oração que tem que estar com a gente o tempo todo mesmo. Porque é um caminho muito perigoso, na verdade.
0: Um resumo bom do livro é exatamente o que você falou, Jack. Ele leva você à, à compreensão de que quanto mais você estuda e compreende, raciocina, entende, pensa sobre a palavra, cada vez mais que você faz isso, mais você vai ter a compreensão, você vai ter fé, você vai ter mais convicção dessas coisas e vai conseguir agir mais de acordo com o que você mais estuda, né? Não é, não é o contrário, uma coisa não, não vai excluir a outra, né? vai justamente somar. Na verdade, ele fundamenta
4: isso fazendo até uma própria pergunta nesse capítulo mesmo, né? Ele faz a pergunta... Pergunta por que os cristãos devem usar sua, suas mentes? Porque, é, ele fala sobre o, o poder do. O poder do, do pensamento, não, não o pensamento no sentido de. Pensamento positivo, não de. É. Como é que é o nome dessa corrente aí que o Amor. Kenneth Hagen fala é aí? Confissão
2: positiva. É, não é confissão. Conf,
4: não é confissão positiva, mas é o poder do, da concretização de ideias. As ideias, o poder que as ideias têm de movimentar as pessoas e levar as pessoas para fazerem algo. Eu acho que a gente só consegue mobilizar as pessoas se a gente conseguir estruturar ideias de uma forma correta. E aí a gente só vai conseguir como? Pensando de acordo com a, o que a Bíblia diz.
0: Uhum. É até interessante isso que você está falando, Tiago, porque a proposta dele é justamente essa. Ele usa muitos discursos de Paulo para isso. Ele, eu acho interessante quando ele fala no livro que Paulo, ele não, ele não fala em que, que ele converteu as pessoas, né mas que ele fala que ele convenceu, que ele persuadiu as pessoas, né? Perfeito. Eu nunca tinha parado para pensar isso porque a gente tá, tá tão acostumado a falar, ah, e tal, tantas pessoas se converteram. A gente não tem como saber se as pessoas realmente se converteram. E a gente tem essa pretensão de falar que se converteram, né? Mas ele usa justamente o convencimento e é tão interessante porque ele não exclui a ação do Espírito Santo, mas justamente ele faz a parte dele. Eu tenho que ensinar. Se eu não ensinar, se eu não, se eu não levar a palavra, eles não vão conhecer a palavra que o Espírito Santo vai trazer esse, o, o, o entendimento e, e, tudo, e tudo isso. Então eu tenho que fazer a minha parte. Não posso confiar só no Espírito Santo que ele vai dar revelação e vai descer com o fogo santo e vai mostrar toda a palavra e vai entender tudo. Não é assim, né, cara?
2: Isso que cê estão falando, galera, acho que, que se liga muito com uma das coisas que, que o Stott também vai comentar bastante, né? Que até a gente pode aqui citar... Peter Parker e Homem-Aranha Uncle Bank com grandes poderes em grandes responsabilidades. No sentido de que, quanto mais você aprende, você tem mais responsabilidade sobre as coisas que você está aprendendo, de não reter pra você, mas de falar delas. E com relação ao evangelho, eu acho que entra muito no evangelismo isso que o Pedro falou. Quando você entende que você não tem que simplesmente querer que, que coisas miraculosas aconteçam, você tem que falar da, do plano da salvação, da palavra de Deus, e de como é importante a gente entender isso e procurar das melhores formas passar isso pra as pessoas que não conhecem a Cristo, porque o resto do trabalho é dele, né? O nosso trabalho de fato é entender isso e como você bem usou e como Stott bem, bem argumenta, é fazer como Paulo, tentar persuadir as pessoas, né? Que quem converte não somos nós.
1: Ele cita até é, atos, né? Como o escritor sendo Lucas, vários momentos mesmo como o Pedro disse, em que ele fala desse convencimento, mostrando como parte, vamos dizer assim intelectual, ela é importante nesse, nesse processo de conversão. Eu não lembro exatamente onde, mas ele fala que não tem como a pessoa se converter só a sua emoção ou só a sua mente, né? Ele tem que se converter como um todo. Ele fala Cristo todo pro homem todo, voltando até aquele ponto da, da missão integral ou da origem, né? Lá de Lausanne.
0: É. É evangelho integral. Ele fala da mente, coração e vontade, né, do homem. Isso. É, a, me a mente é o que ele pensa, o coração seria o sentimento, né, a, a questão mais subjetiva e a vontade que é o agir, né. Então, ele, eu não posso só mexer com a emoção, que é aquilo que ele fala no começo dos pentecostais, eu não posso só fa falar de uma razão, que seria mais a questão dos reformados, dos tradicionais, e eu também não posso falar só da vontade, que seriam os rituais, eu acho, que, se eu posso, posso colocar assim no que ele fala do começo, mas é o, o com completo. E eu também não posso falar falar só de Jesus como o que morreu, mas também o que ressuscitou. Eu não posso falar só de Jesus como salvador, mas eu tenho que falar de Jesus como senhor. Então, é, inclusive ele usa essa compartimentalização da gente falar que Jesus é salvador e não senhor, da brecha. É, brecha é uma palavra bem, né? <risos> mas Bem pentecostal, bem pentecostal. É, mas, mas acho que é a palavra que mais encaixa. E da brecha, justamente é o inimigo de roubar a palavra, né? Ele fala que quando a gente não, não, não explica exatamente a questão da passo para dúvidas e isso vai minar a nossa explicação né, de uma certa forma interessante do, do livro e que ficou muito claro para mim assim é, foi em relação à criação é, a diferenciação do homem E, e dessa, dessa nossa capacidade De pensar, é meio óbvio a gente pensar Que o homem, ele pensa Ele é um animal racional blá, 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 né? Enfim, mas é, eu achei muito Interessante de vermos a, a questão do homem criado à imagem de Deus E justamente uma das Eu, eu não sei se eu posso dizer dos atri, Daqueles atributos comunicáveis Eu não sei se faz parte disso, mas enfim Que é justamente a, capaci, a nossa capacidade de pensar Compartilhada, né, da imagem de Deus E nunca isso tinha me tocado de, dessa, dessa maneira, nunca isso tinha me feito tanto sentido, ao ponto da gente pensar, por exemplo, numa situação mais é, banal possível de, tipo, eu preciso tomar uma decisão. O que eu vou fazer? Eu vou orar a Deus e esperar que a decisão caia no meu colo. A gente já falou isso no podcast de oração. <risos> Não! E, e, e isso foi uma coisa que o despertou isso naquele podcast e que e me completou essa luz, assim, da questão de que Deus, ele me fez a imagem dele. Eu penso porque ele me deu essa capacidade de pensar, né? E... Então, meu, vamos pensar né, ele me deu capacidade pra isso eu acho interessante, é um trecho mais à frente que ele fala da, da, da questão dos relacionamentos, né, que Deus ele nos dá orientações em relação a casamento em relação à sexualidade e tudo mais só que ele não deu orientação é, exata em relação específica, a com quem né? específica com quem eu vou casar então como isso vai acontecer? Eu tenho que esperar um versículo pra, com nome bíblico pra eu saber que eu tenho que casar com uma pessoa com nome bíblico <risos> sabe, é toda a experiência de valores morais e, e éticos e, e da, da minha capacidade e e aí eu vou decidir isso, eu achei muito, muito interessante. A gente é meio levado a subestimar o nosso, o nosso pensamento, eu acho, nesse contexto que a gente vive, não sei.
1: É, no livro, é interessante que ele faz essa divisão teológica, que é a vontade geral de Deus, né? Que é tudo aquilo que já tá revelado e serve para todos nós, né? É o que tá, é a Bíblia, né? Vamos dizer assim, é a revelação última de Deus, é, ou principal a gente pode dizer isso, que tá na Bíblia e todo mundo conhece. Então, eu não tenho desculpa com relação àquilo, né? A relação aos mandamentos, relação aos princípios morais, aos princípios... Chama de suficiente, Matheus. revelação suficiente. suficiente. Então tá tudo lá já. Mas aí ele fala que também existe a vontade específica de Deus para cada um, né? Que aí é no caso, ah, onde eu vou trabalhar, com quem eu vou me casar e etc. Mas ele não fala isso como se Deus tivesse realmente, assim, determinado uma vontade específica e um caminho específico para cada situação na minha vida. Mas ele fala que o nosso intelecto trabalha junto com essa vontade de Deus, e é lógico que através da oração, para que é, Deus nos instrua a respeito do melhor caminho, né? Então tudo isso funciona e... de uma forma conjunta.
4: É, e eu, eu o apóstolo Paulo vai dizer que os que são de Deus são guiados pelo Espírito
1: Santo, né? Uhum. E isso faz todo sentido. Exatamente. E transforma a nossa mente, né? De acordo com a mente de Deus para que nós possamos tomar decisões como o próprio Deus gostaria que nós tomássemos, né? Isso.
4: De novo, citando o apóstolo Paulo, capítulo 12 de Romanos fala exatamente isso, né? A renovação da mente, pra gente experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. E ele fala isso no livro, né? Que é através uhum. da transformação da nossa mente. Olha aí, da mente.
2: Ele até vai dizer aqui num trecho, que é alguma, algumas vezes, talvez, o que a gente tem de refutação nesse sentido que a gente tá falando aqui sobre a mente. E ele diz assim, o fato de a mente do homem estar corrompida não é desculpa pra ela se refugiar na emoção, pois o lado emocional da natureza humana está igualmente decaído. Então você dizer, <risos> você dizer que ah, mas né, eu, eu sou pecador e tal, a minha mente pode me trair, os seus sentimentos muito mais do que sua mente, né? Uhum. Então a gente tem que, como vocês bem disseram, buscar a orientação de Deus, buscar na palavra e acreditar que se nós somos filhos deles, o Espírito Santo dele habita em nós e entender que nossa mente, por mais decaída que seja, e como os nossos sentimentos podem ser iluminados -se pela palavra e pela vontade de Deus, né? Eu também, Pedro, fiquei muito Maravilhado, enfim, com a forma como o Stott colocou isso, né? Porque a gente, é, sei lá, biologicamente falando, ah, a gente entende que a gente tem diferença dos outros animais. Mas daí é realmente compreender que se Deus nos fez seres pensantes, se, eles nos deu, se Ele nos deu entendimento, é pra gente usar, sabe? E o poder que uhum. isso tem quando você entende isso, faz toda a diferença. Realmente é uma...
0: uma libertação, cara. Justamente, libertação. justamente. Uhum.
2: Deus, te, Deus te deu essa capacidade de ter entendimento, que é só sua, não é de nenhum uhum. outro animal, porque Ele quis que você usasse, uhum. se a gente deu pra você usar, né?
0: Quantas vezes a gente conversa e fala, como a gente falou no começo, acho que o Matheus falando no começo, né? É, da questão de, ah, vamos fazer uma coisa assim, assim, assado tal, tá, não, mas vamos, vamos orar primeiro não sei o que lá, é. mas sabe, se Deus tá dando capacidade de pensar nisso e de, e de raciocinar e, e viabilizar uma situação, meu, isso já tá sendo obra de Deus através do meu pensamento, através da minha capacidade que ele me deu e ele me ilumina pra isso também, certo?
1: É, e a gente tem mesmo esse costume e às vezes é até uma muleta pra gente, né? Ah,
0: isso com certeza. Para
1: não fazer as coisas, né? Você vai lá, ó, oh, gente, precisa fazer isso aqui na igreja, ah, eu preciso, vamos morar. A não ser, ser, a não
0: ser no caso de adolescentes que estão querendo namorar, né? Ah, vamos orar. Aí, aí eu é exatamente o contrário. Não só adolescente.
1: Né? É. <risos> Vou morar em línguas ali no canto. <risos> <risos>
3: Vamos então para a
0: realização, a prática da mente que o Stott tanto fala nesse livro, a mente na vida cristã. Durante esse terceiro capítulo, ele destaca seis pontos em que a, a mente ela faz necessária, assim, ela tem, ele dá uma ênfase nessas questões na vida cristã. E os seis pontos são a mente na adoração, a mente e a fé, mente e santidade, mente e orientação, a mente e o evangelismo e a mente nos ministérios cristãos, em relação aos ministérios da igreja. Podemos começar então com um ponto quando ele fala da adoração. Como a nossa mente pode estar envolvida na adoração,
1: Matheus? Eu, eu não sei como, se vocês pensam assim, mas pelo contexto evangélico que a gente tem hoje, quando se fala de adoração, automaticamente, na, pra mim, é, se elimina a mente. Nunca eu concordo. Mas, no geral, parece que é isso, né?
0: Na verdade, adoração hoje virou sinônimo de louvor, de momento do grupo tocando. Espontâneo.
1: Aquele momento que você fica em transe, né?
4: Não, eu não fico, mas enfim. Quase que fora da sua mente, olha
1: isso. Isso, mas é o que a gente tem hoje Mas não é isso que ele fala no livro né Muito é, pelo contrário e quando,
0: Mas quando ele fala de adoração É interessante, voltando ao contexto Do que é adoração Eu justamente, de uma, é, uma, sendo bem simplista né, é Eu elogiar a Deus eu, eu me declarar a Ele Do que Ele fez, do que Ele faz por mim né Eu não sei se, se vocês têm uma definição melhor De adoração
2: Quando eu li essa parte do Stott Eu lembrei de um trecho de, das Confissões de Santo Agostinho é, Que são bem interessantes o capítulo inteiro das confissões ele vai tratar sobre louvor e adoração mas eu queria ler um trechinho aqui pra vocês que eu acho que resume bem essa questão, que diz assim faze senhor que eu entenda e conheça se é mais importante invocar-te e louvar-te ou se devo antes conhecer-te, pra depois te invocar, mas haverá alguém que te invoque antes de te conhecer porque não te conhecendo, facilmente poderá enganar-se em suas invocações, e aí basicamente resume o que vocês estão falando, né que é essa questão de, de que de não tem como invocar e louvar a Deus se você não conhece a Ele, né? Antes de, antes de chegar no louvor na invocação você primeiro tem que entender quem é esse Deus tem que conhecer esse Deus.
4: Porque na verdade já que a gente está entendendo louvor a gente entende louvor como se a gente estivesse dando glória para Deus e aumentando glória a Ele. Esse é esse é o entendimento da Igreja Evangélica Brasileira de louvor quando na verdade não o louvor ele é para as pessoas que estão ao meu redor. Eu conhecendo o Deus a quem eu sirvo então eu faço o Deus que eu conheço manifesto para as pessoas que estão ao meu redor. Porque eu ir pra igreja e bater palmino domingo à noite não vai acrescentar a glória 1%, 2% de glória a Deus. Porque ele já tem a glória suficiente dele. E o meu louvor, ele precisa ser fruto da minha comunhão com ele. O Fruto serve pra alimentar as pessoas que estão ao meu redor. E não pra ficar bajulando
0: Deus. E é fruto também como consequência do, da vida que eu tenho com ele, né? Isso, é consequência, exatamente. Eu adoro porque eu conheço o que ele faz, eu sei o que ele faz por mim, eu li na palavra, eu sei, eu compreendo isso e por isso eu não tenho outra alternativa pra não ser adorar.
1: Uhum, e é. adorar no, é. isso, no sentido bem mais amplo do que esse que a gente tem de música, né? Sim. O é interessante que a gente lembra, eu pelo menos sempre lembro, né? Quando a gente fala de, de adoração, daquele episódio de Jesus com a mulher samaritana, quando ela perguntou onde é o lugar de adorar, né, e aí Jesus fala que ó, vem a hora, já chegou que os verdadeiros adoradores adorarão o espírito em verdade, né, e isso remete para algo que começa internamente, né, não tem adoração se ela não começar de forma interna, não é o local como hoje a gente tá acostumado, né aí ah, eu vou na igreja pra adorar, pra louvar, né, não, tem que ser algo que vem antes de dentro de mim
0: e é interessante que esse ensinamento que Jesus deu pra mulher, ela achava que deveria haver um local específico, onde que eu tenho que ir. E Jesus, ele esclarece, ele explica pra ela, fala assim, ó você não precisa ter um local específico, vem a hora que o adorador vai adorar em espírito e em verdade, onde, onde você estiver. Além dele tá dando um conhecimento diferente, ele, ele tá explicando pra ela, ele tá dando uhum. conhecimento pra ela, conhecimento, dando entendimento é. pra ela, né, isso é... Ele podia dar simplesmente um estralo e ela entender, né, sei lá.
1: É, é mas era o um método de Jesus, né, ele Exato. é todo método de Jesus, você vê que nenhum, ele é sentimental, é sempre através de ensinos, né? Lógico que tem os momentos de milagres, é. momentos de cura, mas todo momento, em todo momento ele tá ensinando as pessoas, né?
4: É, é desconstrução e construção. Ele desconstrói uma ideia pra construir uma ideia nova em cima. Sim. Isso. Isso é o tempo todo. No, e até mesmo os milagres de Jesus eles vão seguir Eles vão seguir pra apontar pra uma lógica, pra uma direção. Aí. Ele não faz milagre à toa. O milagre uhum. de Jesus não é ah, vou, vou demonstrar que o meu poder é mágica. Não é mágica, é. Não é. Existia um objetivo. Existe um propósito para os milagres dele.
1: Eu sempre lembro do milagre da multiplicação dos pães, é que ele multiplica e aí, beleza, alimenta lá a multidão e tal, e depois ficam as pessoas para ouvi-lo, ouvi né? E aí, quando ele começa a falar, ele começa a falar do pão que veio do céu, que é ele mesmo. E aí as pessoas não conseguem suportar esse discurso, né? Quando ó, é interessante que quando acaba o a parte que a pessoa a necessidade da pessoa e quando entra na parte que ela tem que entender que tem que trabalhar um pouco mais a mente, trabalhar a crença dela as pessoas se afastam, né, ao, ao ponto de sobrar só os mais próximos e quase eles mesmos irem embora, né, da, de, de deixar Jesus, porque ele começou a trabalhar com essa questão de desconstrução e construção que o Tiago falou, e isso as pessoas, quando tem que pensar muito, né, acabam é,
4: fugindo. Porque pensar dói, né, cara? Não tem jeito, você, você so, sofre perda quando você pensa.
2: É, uma coisa que é interessante pra complementar o Tiago, é que quando você conhece esse Deus e você tem, passa a ter mais confiança nele né? até para ter mais fé, para crer nas promessas de Deus para sua vida no sentido de, enfim, vida eterna de, de, de ter um consolador é importante que você conheça esse Deus conhecendo ele você consegue confiar e aí a sua fé tá muito mais, enfim é, arraigada em bases sólidas quando você entende essas coisas e aí passa a confiar em Deus com um pouco mais de entendimento do que essa confiança
4: esse é o conhecer e prosseguir em conhecer né, né Jack?
2: Justamente Love em relação à santidade, uma coisa muito interessante também que o Christoph coloca, eu vou até ler aqui a frasezinha dele, que é: Um conhecimento claro da verdade de Deus é o primeiro segredo para uma vida reta. Então, se você conhece o que Deus quer de você, como Ele quer que você ande, como Ele quer que você se comporte, é o primeiro passo na realidade para que você passe a fazer isso. Se você entende, você passou pelas outras fases, de entender quem é Deus, que Ele é soberano, que Jesus Cristo, é, enfim, morreu e ressuscitou por você, e você se coloca diante desse Deus, para que você seja santo. E faça a vontade dele, você tem que conhecer, enfim, o que ele tem como santo e o que ele tem como não santo, enfim, o que ele tem como profano, né? Então, mais uma vez, o conhecimento da vontade de Deus, o conhecimento da palavra, se faz necessário na santificação, né? Não é só orar pra tentação ir embora, mas é entender que tentação é essa, como ela chega a você e trabalhar isso na sua santificação. Stott vai dizer que a gente precisa ir um pouco além em realmente produzir um esforço, em empenhar as nossas mentes e entender e combater as nossas adversidades. Porque muitas vezes a batalha tá no campo da mente, né? Tá no campo do que você tá pensando e que vai acabar virando é, uma atitude em última análise.
4: Uhum. Entenda muito bem, discípulo. Nós não estamos falando de confissão positiva e de você, o que você, a sua mente pensar vai se realizar. Não é isso. É, estamos falando, quando a gente fala mente, é sobre entendimento e compreensão. É isso.
2: Um exemplo, bobo casal de namorados que sabe que, meu, se ficar sozinho, o bicho vai pegar.
1: Olha aí, olha aí que é isso, Jack. Né? <risos> você, meu Deus eu, do
0: céu.
2: Eu sou uma de pessoa, quem? entendeu, de papo reto. É, Jack. Não, não tem caô.
0: Que isso, nossa... Ficou muito <risos> Meu Deus. <risos> Ai, enfim, Nossa. deixa eu Ela, cara.
2: Mas, enfim, no caso de namorados que sabem que se ficarem juntos tendem a passar do ponto, vamos dizer assim. Ok, o pecado ele tá lá na carne dele, mas, em uma primeira análise, está na mente deles de entenderem que eles não podem ficar juntos. De que eles têm que procurar, é, enfim, não ficar tanto tempo sozinhos ou que, quando as coisas estiverem um pouco mais é, intensas para um ou para outro, eles têm que pegar se a afastar Bíblia. nesse sentido. Sim, pegar a Bíblia, por que não? Não, orar junto cantar mas... um hino do
4: cantor cristão
2: <risos> mas enfim é, é isso de que não é simplesmente orar e magicamente os, uh, o, o problema de vocês vai acabar mas é entender que existe um problema e traçar meios de tentar combatê-lo né é muito complicado que a gente pode cair aqui numa questão de tipo, ah, então você tá falando que tu tem que pensar, que não tem que orar, que não tem que nada. Não, não é isso, né? eu acredito em santificação, que a santificação vem de Deus e que um dos passos é a oração, sem dúvida nenhuma. Mas é importante que a gente não pare só nisso. Que a gente entenda é que a gente tem algumas obrigações também nesse processo. Não que isso vá fazer diferença em última análise, mas que se a gente entende que é a vontade de Deus, a gente vai acabar se empenhando pra fazer o melhor.
1: É, primeiro passa por conhecer a vontade de Deus, né, conhecer os princípios, de, do que Deus já passou Que a gente já tem E também usar a nossa mente Como você falou, exemplo prático De formas de não caímos nas tentações. Bom, eu sempre digo, e a Bíblia mesmo endossa, que o pecado não é algo que você resiste, né? Você vai ficar ali naquela situação perigosa até aquilo passar. Não, o pecado é algo que você foge, né? De todas as formas, né? Todas as formas de pecado. Então, se você tá numa situação de risco, vamos dizer assim, <risos> você tem que se desvencilhar daquilo o mais rápido possível. Isso tem que estar na sua mente, né? Não pode deixar se levar pelo sentimento e pela emoção naquele momento. Então por isso que eu acho que é importantíssimo quando ele fala dessa importância da mente na santidade, inclusive para pôr em prática aquelas coisas que a gente precisa fazer, porque santidade não é só regras morais e práticas de, de que não pode, né? Mas coisas que devemos, como... O próprio Tiago não. Lógico que não Ibrahim, mas o da Bíblia <risos> é, fala que a fé sem obras é morta. E isso reflete a santidade, né? Quando a gente trabalha e a gente faz as coisas da forma que Deus gostaria que a gente fizesse, né? Não só deixando de fazer aquilo que é mal, mas fazendo o que é bom, né? Porque deixar de fazer algo que é bom também é pecado, segundo a Bíblia.
0: Yeah. Hey. Na questão da direção, a gente já, eu já citei um pouco lá atrás, mas é interessante a gente pontuar, só para deixar registrado, que são as nossas decisões, né, a, a, os nossos planejamentos, aquilo que Deus não deixa instruções pessoais, explícitas do que a gente tem que fazer, ele dá justamente a nossa capacidade de pensar para a gente poder decidir em relação a isso, lógico, com base naquilo que nós temos de conhecimento geral, mas lógico que a gente tem que se basear na oração, a gente tem que buscar conselheiros, buscar sabedoria para ter essa linha de. De decisão, mas a nossa orientação, a nossa direção, isso até em relação a ministérios, em relação em relação ao direcionamento daquilo que a gente vai fazer e tal. A gente tem que usar a nossa mente pra isso.
3: E, Pedro, esse é um direcionamento que é, não é que direcionamento simples, né? Que você já sabe a resposta. Ah, eu conheço um furo no sistema da empresa. Posso será que eu posso tirar um dinheirinho, um extra por fora aqui? Não, não é esse direcionamento, <risos> não.
4: Não, não é esse. direcionamento. É, até porque esse já tá, esse já tá explícito na Bíblia que roubar é pecado, né?
3: Pois é, não é esse direcionamento, é que a coisa de, ah, vou, é, vou buscar na Bíblia uma resposta, eu vou casar com Joana ou com Cicrana, tem resposta ou vou esperar alguém estender a mão, esse que te digo, não, você vai analisar, você vai conhecer Joana, vai conhecer Cicrana, vai conhecer as famílias, vai ver como é se vocês vão, vão formar um bom casal junto, se vocês vão ter todo tudo aqui, se você, vai ser, se você vai ser capaz de fazer essa pessoa feliz se essa pessoa vai ser capaz de fazer você feliz então, é para esse tipo de coisa que Deus nos Orienta. Agora, também não precisa né? Ah, vou parar aqui pra orar pra, pra Deus pra ver se eu pego uma capa de chuva ou não. Aí também já é um pouquinho de exagero.
1: Exatamente. <risos> tipo, vou orar pra ver se Deus quer que eu vá evangelizar. <risos> Exatamente. É, como assim, cara? Você ora e pra Deus meio... te
3: conduzir a situações em que Ele possa Isso. te dar a oportunidade de evangelizar. Isso.
1: Perfeito.
4: E falando em evangelizar, que é o quinto ponto, né? O John Stott vai dizer que deve existir um conteúdo um o sólido na nossa proclamação evangelística. É, a gente às vezes até fala, né? Umas vezes a gente até brincou já, né? Fala assim, a gente costuma falar, ah, aceita Jesus, aquele apelo, né? Aceite a Jesus, aceite a Jesus. Tá, mas qual é a razão pro cara aceitar Jesus? Qual é o motivo? A grande pergunta é, por quê? Você tem que saber explicar o porquê. Aí, pra isso, você vai precisar conhecer, ter intimidade com o Evangelho de Cristo. Você saber explicar todo o processo, né? A salvação, o processo, plano de salvação pra pessoa, pra pessoa entendendo, possa
1: tomar a decisão dela. É, não são quatro passos, não, só. Viu?
0: É, é isso aí. <risos> o interessante do livro é que ele, justamente, ele dá uma pausa nessa questão da mente, do pensar no evangelismo, por considerar, não na verdade uma pausa, mas ele considera as pessoas não inte intelectualizadas, né? E ele fala justamente isso, fala assim, ó, a, mesmo as pessoas não intelectualizadas, elas pensam. Tanto que Jesus usava das parábolas e, e usava de perguntas no final, justamente para fazer com que as pessoas pensassem Apesar de Jesus falar de uma forma simples De alcançar, ele falava sobre verdades eternas E sobre questões pertinentes a todos Aqueles que estavam ali, sejam é, Cultos, sejam incultos, né Então é interessante a gente também Pensar nisso, né, que é, não é porque A gente tem que pensar e tem que raciocinar e tal Que a gente vai elitizar esse é, A proclamação do evangelho só para quem Tem o, o suprassumo da inteligência do conhecimento e da sabedoria Mas a gente tem que usar do nosso pensamento justamente para conseguir Falar de forma simples, mas de forma profunda
3: né? E é importante, né, Pedro, você... Parar também, porque até quem Anuncia o evangelho tem que saber como Anunciar para o seu público-alvo Exato. Pô, eu sou de uma igreja do interior Do país, eu tenho uma forma Você conduz a sua mensagem De uma forma mais simples para o seu ouvinte Agora você, às vezes, vai ter a oportunidade de falar com um Professor universitário, um colega de Universidade, um colega de escola, que Ou são pessoas que você pode falar com um patamar Um pouquinho melhor, uma argumentação melhor Deus te dá graça, você já se prepara Previamente, Deus te dá graça Deus te dá sabedoria para isso, e te Tiago também não pode. E também não pode cair na, na muleta evangelística, né? Você olha pra pessoa, vê o seu maior problema e vai lá, né? Pessoa, você sabe que a pessoa tá com problema no casamento e não, vem para Jesus porque Jesus vai arrumar o teu casamento. Uhum. Né? E... <risos> ou então vem pra Jesus que Jesus vai tirar seu nome das pessoas de do que você casa, não, vem pra Jesus porque Jesus vai curar essa tua enfermidade, Jesus a gente tem tudo isso, mas não é o primordial, não é o que vai manter a pessoa numa comunhão perfeita com Deus, não vai restaurar aquela pessoa, é... Jesus vai ser apenas um tapa-buraco, vai ser o... vai vir pra Jesus como se Jesus fosse um milagreiro e, e não é o... não é isso, Deus um, sabe o cristianismo é muito mais do que Apenas suprir as minhas necessidades Mas sim é, Trazer um com Deus eterno, que te ama e quer trazer você de volta para o convívio com Ele. Então, muletas evangelísticas, às vezes não ajudam no, nesse processo e sim atrapalham, né? Porque você apenas pega um ponto da vida da pessoa ali é, é que nem o pescador. O pescador sabe a isca é certa é para atrair o seu peixe. E às vezes a gente pega só esse ponto e esquece que tem uma pessoa inteira que precisa ouvir um evangelho completo ali, que precisa ter um relacionamento completo com Deus.
4: O que eu achei muito belo no final desse, desse ponto dele é que ele termina fazendo uma oração. Não sei se vocês prestaram atenção. Ele fala assim, ó. Oro insistentemente que Deus levante hoje uma nova geração de apologistas cristãos, pessoas que comuniquem a mensagem cristã, tendo uma absoluta fidelidade ao Evangelho bíblico e uma inabalável confiança no poder do Espírito, combinada com um entendimento profundo e sensível às alternativas contemporâneas do Evangelho. Pessoas que se relacionem com as demais com vivacidade, ardor, autoridade e propriedade. Pessoas que façam uso de suas mentes para ganharem outras mentes para Cristo. Cara, achei Muito isso bom. aqui incrível, cara, demais. incrível sensíveis às alternativas contemporâneas do evangelho, cara é achar, achar uma forma que fale com a, a nossa geração atual, é isso que a gente precisa pessoas que sejam fiéis à palavra de Deus ao evangelho e que saibam se comunicar por meio do, dos mais diversos meios que a gente tem hoje em dia sem perder a fidelidade, é isso
0: exato, e no final ele fala sobre a aplicação da mente nos ministérios cristãos, dando ênfase principalmente para a questão pastoral, presbiter né, com a questão do ensino na igreja, né
1: é, 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 esse talvez seja o único ponto que, talvez por ser um livro curto, que eu não concordei muito com ele olha aí. Por quê? Porque eu achei que o Stott ele acabou colocando o ministério do, do ensino acima dos outros ministérios, como mais importante, né? Eu, eu não tô dizendo que não é importante, é importante, mas todos os ministérios são, todo tipo de serviço cristão é importante, não só aquele que ensina a, através de um ensino realmente de sala, ou de discipulado, ou de pastorado, qualquer tipo de ensino, mas tem também outros tipos de ensino que não necessariamente são feitos por um pastor, por exemplo. Aquela pessoa que ah, limpa a igreja, que arruma a igreja, ela pode ensinar talvez pelo exemplo dela, se ela uhum. não é uma pessoa tão letrada ou tão sábia em entendimento, né? Mas só pelo exemplo dela ela pode ensinar muito, e às vezes até mais do que alguém que tem todo esse conhecimento teológico, né? Então eu achei, talvez não tenha sido o... O, o... o
0: propósito dele.
1: É, o propósito dele, exaltar, mas pelo que eu li, ficou dando entender isso. Acho que isso tá muito dentro do tema do livro, né? Ele deu
4: uma ele deu uma ênfase no ensino pelo fato do ensino lidar vamos dizer, lidar com a mente das pessoas diretamente. Eu vi, eu vi muito esse ponto, eu vi muito dessa forma.
0: Pra mim pareceu que ele fez o livro de uma forma geral pra todo mundo independente de, de posição enfim, de ministério e tal. E ele colocou essa ênfase, tipo assim, ó, agora eu vou dar um... Uh, uh, pastores, atentem pra isso também, entendeu? Parece que é como se tivesse ficado um, um, uma parte de destacado. tacado, assim, agora pastores e presbíteros prestem atenção nisso, isso aqui é, é pra vocês entendeu?
1: É que ele, colo ele coloca assim é aquela parte de buscar os melhores dons, né interesse no ministério e tal e ele fala que os dons que mais devem ser procurados e apreciados portanto são os dons do ensino já que é por meio dele que a igreja é mais edificada, ele põe entre aspas ah, é, sim, sim, é, entendeu? Entendo. Então dá, dá uma impressão assim, que é o mais importante dos dons né? mas eu sei, hum. talvez não tenha nem do sentido que ele quis dar, mas pareceu um pouquinho, mas não, é, não, não compromete eu a mensagem, né? Não, quero, claro mesmo. que não, cara. Nos dias que a
4: gente tá vivendo, cara, isso faz todo sentido o dom do ensino ser muito importante, de ser muito valorizado. é isso. porque
3: existem pessoas que precisam realmente aprender, porque, por exemplo, é um complexo que eu costumo chamar de complexo de repolho. Existem pessoas que aprendem pra dentro, só pra elas, entendeu? Aí vai criando camadas assim, que nem o repolho, vai só fechando cada vez mais pra dentro. Tem pessoas que simplesmente não conseguem Desabrochar, sabe, pegar aquilo Que eles aprenderam e passar pra frente e, e tocar Sabe, porque Existe um motivo pra você ter aprendido aquilo né? Principalmente em Ministério Cristão Existe um motivo pra você ter essa capacidade e, infelizmente existem pessoas que não Têm capacidade didática Ou teórica de Passar isso pra frente, por isso uhum. talvez Que ele falou assim, olha, é importante você aprender a, a, E se dedicar ao ensino né? Você uhum. aprender a transmitir aquilo que você que Deus te concedeu através do seu raciocínio através do estudo que você, a capacidade que você tem de extrair das escrituras essas mensagens hum, é deixar legal. de ser um pouquinho cabeça de repolho e desabrochar né
1: uhum. ah legal é tem algumas pessoas uma
4: boa que perspectiva. Nos, tem algumas pessoas que não são cabeça de repolho Alex são cabeça de cebola quando começam a ensinar <risos> você chora Caraca, nossa tchau. meu
1: Deus <risos> Um exemplo interessante que ele dá, que é do Billy Graham, em uma preleção que ele tava dando, né, e ele fala assim, ele diz assim, se me fossem dados apenas três anos para servir ao Senhor, passaria dois desses três anos estudando e me preparando. Cara, incrível isso, né? É, a importância de você conhecer aquilo que você quer transmitir.
2: Mais uma vez, eu, eu bato na questão da responsabilidade, meu, porque eu realmente levo muito a sério essa questão de você tá apresentando a Cristo para uma pessoa, é, no evangelismo, em algum lugar. A responsabilidade que você tem de fazer isso do jeito correto, sabe mostrar o, o Cristo bíblico é muito grande. Né? Às vezes a gente não tem noção da dimensão que isso tem, de como um dia você ter dito alguma coisa errada pra alguém, pode ter afastado ela da verdade e a gente não, não pode, sabe, se permitir esses erros com as pessoas. Então é completamente compreensível que ele tenha dito que passaria dois ou três anos estudando, porque pra, pra pessoas que pregam e que evangelizam, enfim, é Realmente uma responsabilidade muito grande que tem que ter. Né? Hum.
4: livro não poderia terminar de um outro jeito, já que ele tá sendo citado, está sendo abordado aqui no podcast No Barquinho, com panos quentes, né Pedro?
0: Nossa, Tiago, <risos> tá ótimo. E, e no final ele faz um resumo, né, do, do livro de um modo geral, mas é, é uma coisa que ele já, ele já havia falado no começo, né, o Tiago tá falando isso porque ele fala que eu sou panos quentes, que eu, que eu falo e depois disf, meio que desfalo as coisas, mas não é não. A questão é que ele fala o livro todo da questão do pensamento, de você raciocinar, de você é, usar o pensamento para isso, mas ele. Ele, como, como eu já disse no, no começo do podcast também é, a gente tem que praticar tudo isso e tomar cuidado para não ser pedante na verdade essa é a real porque a, a nossa tendência quando eu, eu quando eu falei de evangelismo eu quis citar isso justamente por conta disso que o Alex falou a gente não sabe por muitas vezes o público com, onde a gente está direcionado é muito diferente o público que o podcast atinge é um público diferente é, é muito difícil a gente alcançar públicos é, de classes sociais muito baixas eu imagino né eu não conheço exatamente Todas as nossas estatísticas, mas é, a gente fala direcionado para um público e a gente tem que tomar cuidado com isso porque, por conta do pensamento, a nossa vaidade nos faz achar que a gente é mais do que alguém, o que a gente pensa melhor, o que a gente tem uma capacidade maior do que o outro e acaba se vangloriando disso e fazendo da nossa sapiência, olha aí que bonito, da nossa sapiência algo, um motivo de orgulho próprio e. E isso não acrescenta Então que toda essa questão do pensamento Seja pautado pelo amor em primeiro lugar né? é, E que o nosso é. conhecimento
4: Como ele fala nesse final aí Ele fala que o nosso conhecimento de Deus Nosso conhecimento teológico Ele deve nos levar a uma admiração plena Por Deus Assim como o apóstolo Paulo Que começa a falar sobre, sobre Falar sobre Deus E ele vai em uma de suas cartas falando Até que chega um momento que ele, que ele no, meio da, no meio do pensamento dele Ele começa a falar ó oh, a profundidade da riqueza, tanto da sabedoria, como do conhecimento de Deus, quão insondáveis são os seus juízos, então assim, o apóstolo Paulo mesmo conhecendo tudo que ele conheceu, mesmo tendo um conhecimento teológico vasto, tendo recebido revelações de Deus, ele chega um momento que ele se rende, pega o conhecimento dele, coloca tudo diante de Deus e fala assim, mesmo que eu conheça tudo que eu posso conhecer, eu ainda não vou ter conhecido tudo que tu és, e é assim que deve ser o nosso conhecimento, é estar humilde diante de Deus.
2: É, o Stott vai comentar aqui que Deus nunca quis que o conhecimento Ele fosse um fim em si mesmo Mas ele fosse um meio E eu acho que isso resume o que a gente está tratando aqui né? O conhecimento que a gente está comentando E que esses jovens de internet Gostam muito né, de ler de, de se debruçar sobre alguns autores é, Esse conhecimento não tem que ser o fim Dessa prática cristã, mas tem que ser um meio Um meio de entender quem é Deus De louvá-lo, de glorificá-lo Um meio de comunicá-lo melhor às pessoas Então não é sobre Um conhecimento para nos alimentar somente mas é o conhecimento para servir melhor a Deus para glorificar uhum. mais ele, né? É, isso é exatamente. muito
3: importante. É uma ferramentinha já, que é uma ferramentinha que Deus coloca em tuas mãos e você e você vê qual a melhor forma que você vai usar essa ferramenta a favor do reino de Deus, porque não é para você, não é só para você, é para você servir aos outros, é algo que Deus colocou em suas mãos, Deus através de sua misericórdia e graça capacitou você para fazer isso. Então você agora vai usar a tua mente, vai ver como você pode servir melhor, não só a Deus, mas as pessoas que estão em volta de você, com esses dons e talentos que Deus colocou, capacitou em você as ferramentas estão em suas mãos vá lá e usa, e Deus vai te dar graça e sabedoria para saber usar, é isso que o, o autor conclui no final do livro é você saber olhar as necessidades das pessoas em volta e compreender com a tua mente, que você pode fazer algo para ajudar, que você pode fazer algo para tornar aquele espaço melhor, seja dentro da tua igreja, dentro da tua casa no teu trabalho, aonde você estiver com a tua mente renovada, com a mente que Deus renovou, você é capaz de ajudar as pessoas, você é capaz de mostrar Cristo através das suas atitudes, dos seus gestos, das suas
1: palavras, das suas ações. E pra encerrar o livro, ele coloca esses quatro pontos importantes que o conhecimento conduz o cristão, né? Que é a adoração a fé, a santidade e o amor. Do Traduzido do no serviço cristão, é.
4: Isso aí. Isso. E ele termina o livro com uma passagem bíblica que é Provérbios 2, do versículo 1 até o versículo 6, que fala Filho meu, se aceitares as minhas palavras e esconderes contigo os meus mandamentos Para fazeres o teu ouvido atento à sabedoria e inclinares o teu coração ao entendimento Se clamares por conhecimento e por inteligência alçares a tua voz Se como a prata buscares e como a tesouro escondido a procurares Então entenderás o temor do Senhor e acharás o conhecimento de Deus
1: Amém.
0: rapidamente a nossa nota na escala de 5 pães e 2 peixes é, rapidamente, porque a gente já falou bastante do livro, eu dou 5 pães e 2 peixes, o livro foi muito, muito interessante é, me, me fez refletir e me, me esclareceu muitas coisas em relação aos pensamentos em relação a toda essa questão da, na vivência cristã, então recomendo muito, vão atrás se, se a gente encontrar o link a gente vai colocar aqui da editora Ultimato para comprar, não estamos recebendo nada por isso diga-se de passagem
2: tá 21,40 tá baratinho
0: isso é, Jaque.
2: Bom, eu também não posso dar menos que Cinco Pães, Dois Peixinhos. Foi uma leitura agradabilíssima. O Stott é sensacional em como ele constrói os argumentos dele, em como ele consegue pegar algumas coisas que são, enfim, que estão no nosso subconsciente de alguma maneira, mas trazer esse, esse olhar, essa cosmovisão cristã pra dentro dos nossos pensamentos. Eu, eu gostei muito da leitura e Stott é um dos caras que eu quero ler muito, muita coisa dele. Ele é muito bom e eu acho que todo mundo devia ler o Cretam e pensar e eu outras obras do Stott. Então eu fico com cinco pães e dois peixinhos pra ele.
4: Awesome. awesome.
2: <risos> o John Stott é awesome.
0: Plovas, wow. Plovas. Uh, Alex?
3: Bom, também não vou fugir da regra geral. Cinco pães, dois peixinhos. A leitura foi muito boa, muito agradável. E o livro é, é curtinho, gente. Quando você menos pensa, o livro acabou. aí. É. você fica aquele gostinho de quero mais. E, e é muito bom mesmo. Fica aí. Cinco pães e dois peixinhos.
4: Tiago? Também, mesma coisa. Cinco pães e dois peixinhos. Foi a segunda vez eu reli esse livro. Eu tinha lido esse livro numa época também que eu tava procurando respostas. E ele me ajudou a encontrar algumas delas. E... Cara, poxa, esse livro é um dos livros que fazem parte da minha vida, cara. Posso dizer isso. O Stodd, como a Jaque falou, realmente é um autor que encanta. Já li outros livros dele. Quero ler Discípulo Radical também, que todo mundo fala muito bem. Então se você tiver que escolher um livro pra ler hoje, por favor, passe e crê é também pensar na frente da, da sua fila de livros
1: aí
0: é um livro curtinho, 50 páginas, dá pra ler numa sentada, tranquilo Nossa,
1: rapidinho. e Matheus? Bom, eu gostei muito do livro, o bom é realmente o livro é bem curto muito fácil de ler, o Stott ele sempre traz é, outros escritores, outros pregadores também no meio, sem ser daquele jeito boring, olha aí Jack tô aprovado no boring? <risos>
0: <risos> Já,
2: Deixa eu fazer um é. comentário relevante. Ele também cita, ele, no Craio também pensar, também tem muita passagem bíblica, isso é muito legal. Isso. Né?
1: E ele não cita versículo, uhum. assim, né? Ele só vai jogando as citações no meio do, do texto dele, né? Muito interessante.
0: Aliás, é muito legal que ele faz várias construções do, de pensamento dele usando os versículos, né?
1: Isso é. Isso é fantástico, cara.
0: Tem alguns trechos que são praticamente versículos e, e, encaixados, assim, né? Muito é.
1: bom. Você só percebe quando você tá lendo pô, Peraí, isso aqui tá ali na Bíblia, né?
4: Você percebe também nos livros dele Que ele é um cara que escreve para unir Ele não escreve para separar Tanto é que ele cita é, pastores de várias, várias convicções diferentes, né? Ele cita o Billy Graham, por exemplo é, é, Ele cita outros que já são de outras, outras linhas teológicas Então é um cara que escreve para unir, não para não partir
1: Sim, e bom, minha nota Como nem todo mundo é perfeito Ai, ninguém é perfeito, né? Como ninguém é perfeito, nem mesmo John Stott, eu darei quatro pães e. e meio. E dois peixes. Tá bom. Por causa tá daquele bom. trechinho que eu
4: não.
0: Ah, é. <risos>
1: Porque
4: você não acha o
0: ensino
1: importante, né, Matheus? É. Eu acho importantíssimo, não a forma que foi colocada. Entretanto, <risos> recomendo a leitura.
0: Ok, um então deixa. Tchau. Calma. <risos> que idiota. Então deixe seus comentários, deixem suas notas. Se você já leu, comente. Se você não leu, busque e comente aqui também. É, e até 15 dias. Valeu, galera. Tchau.
2: Tchau. Tchau, gente. Até a próxima.
0: Tchau.
4: Epístola. Epístola. As epístolas.
1: Epístola. Epístola. Yes, yes. <laughs> Estamos na leitura
0: Epístolas heresias do podcast Número 61, Apocalipse Para Leigos Ou já que a tá aqui, for dummies.
2: Isso aí, né? Tem que mainstreamizar os tempos tô por perto <risos> Oi gente, tudo bem?
0: É, a Jack Lima a nossa Relações Públicas, nossa secretária, como o Thiago disse, está <risos> aqui comigo para gravar essa leitura das epístolas. E se você quiser mandar sua epístola para o NoBarquinho, é só enviar para podcast Você também pode enviar agora uma mensagem de voz direto do site do NoBarquinho. Nosso querido, amado chefe Matheus, ele instalou um plugin no site. E se você entrar ali, você vai ver uma abinha na parte de baixo é escrito mensagem de voz então você pode clicar ali, grava a sua mensagem de voz e manda, facinho assim
2: e se você quiser ficar mais perto dos comandantes desta nave muito louca <risos> nas redes sociais é só digitar no barquinho no facebook, no twitter, no instagram ou no google plus que você encontra todo mundo por lá, além disso a gente também está lá no irmãos.com e você pode classificar a gente na iTunes também, e lembrando que você pode classificar, aliás, quem classifica fica, não é só quem usa Apples é, da é cidade, né? isso, Jaqueline. qualquer um pode instalar o iTunes no computador e classificar no barquinho pra ajudar a gente a estar tá sempre lá em cima e aparecendo
0: Exatamente. O iTunes só não tem pra Linux. Desculpa aí o Ed The Drummer que você usa Linux, mas <risos> só não tem pra Linux. Você pode... Não é só quem tem Apple. O iTunes é o maior repositório de podcasts. Quase todos os podcasts estão lá. Então não fica com esse mimimi. Ah, quem tem Apple, é classifica quem tem Apple. Ah, para de graça. E você também não pode perder os feeds do nosso podcast. No Barquinho, que é o feed.nobarquinho.com E o Aderiva é aderiva.nobarquinho.com nosso projeto de podcast do Chico e do Tan E nós também.
2: E no arroz de festa da quinzena, a gente tem o Pedrão. O Pedrão foi lá, no Graça Cast número 61, pra falar um pouco sobre o quão macho ele é no papo de macho dos meninos do Graça Cast. Ou
0: não, né? Você
2: <risos> né? tem que ouvir é. para saber.
0: Exatamente. E também, a gente esqueci de mencionar, mas a Jaqueline Lima está toda faceira, toda viajante <risos> na, na podosfera, e, adentrando, adentrando embarcações alheias. Também está lá no Graça Cash número 60, sobre papo de mulherzinha destilando toda a sua feminilidade. E é. também no Massacrente <risos> número 40, sobre propaganda destilando o seu LinkedIn.
2: Contratem-me <risos> Não
0: é, é? Bem fazendo a sua propaganda pessoal
2: Isso aí Precisamos
0: mencionar aqui também Indicamos aqui a estreia do filme Momentos Roubados Que é do nosso discípulo Ribamar Nascimento A gente já comentou aqui Acho que quando saiu o trailer Tem aí o link no Youtube Se você quiser o vídeo completo a gente vai deixar as instruções aqui No dia 27 de maio Estreou o filme Momentos Roubados filme que ele produziu, ele é diretor Eu nunca sei se é diretor ou produtor Mas enfim, é ele que está encabeçando aí esse projeto E prestigiem esse projeto Do Ribamar, certo? <música> E no discípulo desocupado, Jaqueline.
2: No barquinho foi o Caio Duarte que disse assim: será que esse vai ter uma pitada de BTcast?
0: Será que não?
2: <risos> não sei, talvez A intenção não. é ser bem mais, né, light Porque é, os caras lá em nasal, né é. Mas eu não sei se a gente conseguiu
0: <risos> A gente deu um soquinho no nariz aqui, eu acho, né É, é. o
2: assunto é bem complicado, não tem como é. Mas lá em mãos.com Foi a Maila Yasmin que disse assim Primeira, quase acertei o título do pod, hein F5 o dia inteiro aqui
0: ah, é verdade, a gente tem postado as vitrines dos podcasts Assim que eles chegam na embarcação A gente posta lá no Facebook Sem, a, sem o nome do podcast E você fica tentando brincar Até a gente terminar a edição e postar o podcast para você escutar <risos> Vamos então para as epístolas Dona Jaqueline O Felipe Fraga Escreveu pra gente lá nos comentários dizendo: Eu voltei agora pra ficar, porque aqui, aqui é o meu lugar. Ueba, não sou o Senhor Jesus, por isso não preciso fazer tanta festa como isso. <risos> tá bom, podem fazer mais um pouco. Ai, ah, esse Felipe é Fraga. Quando aprendi sobre uma nova visão sobre o Apocalipse com a Milenismo.com do Mac, eu comecei a pensar. Não acho que eu seja perfeito. Quer dizer, não acho que seja perfeito, mas. Como é aquele que, que trata o apocalipse com simbolismo... É a corrente que eu mais me identifico... Mas o que podemos dizer é que, é que Jesus vai voltar... Ele quer que desejemos isso... Mas, mesclando com o Evangelho, temos que deixar de querer uma vingança contra as pessoas que nos maltratam, mas sim que estes venham a conhecer a Deus. Claro que muitos se fazem de surdo, a voz que ajuda. Mas, assim como o Altíssimo, devemos, devemos querer que estes venham a conhecer a salvação. Então, se Deus quiser, é assim, permitir, Bibo Feelings, até o próximo no <risos> Marquinhos e um PS Jabá, tem um podcast sobre universalismo Que comentamos essa polêmica Acho que tem um pouco a ver com o tema Tá aí o link do Que Heresia É o podcast lá do Felipe Fraga Tá o link aí pra download É isso aí mesmo A, a, a polêmica é, a polêmica não O assunto é muito vasto, é muito complicado Realmente é muito denso Mas a gente tem que tentar Se juntar onde os pontos são comuns né? Então é isso aí. busquemos Levar a, a palavra de salvação
2: Maranata. E é isso aí. <risos> <risos> O Eduardo Silveira, lá do Pelo Amor de Deus, também comentou e ele disse assim Muito bom, pessoal. Quase um BTCast. Confesso que tenho muita dificuldade para compreender claramente as diferenças dos nomes. Como Pedro, me confundo um com o outro. Acho que nesse caso seria mais fácil ver um quadro comparativo entre todas as formas de pensamento. Por esse motivo, não vou me atrever a fazer comentários teológicos. <risos> e aí, ele manda um abraço e coloca um PS aqui com relação né, aos comentários. E o Davi Luna ele fica, né, totally crazy <risos> é,
0: <eu> também... <risos> quando
2: o assunto é leitura de epístolas, o, né?
0: o Davi Luna, ele é totally crazy, <risos> né? Ele é totalmente aleatório, né? Enfim.
2: E aí, Davi, ó, especialmente pra você, se é que você ouve no barquinho, né? Porque ficou <risos> meio ficou meio evidente eu, eu, que não
0: eu tive que falar pra ele que alguém comentou lá falando dele, que senão ele é, não ia ter visto
2: senão ele deve ia ver, mas de qualquer forma fica aqui o aviso, ó, ah, aviso Davi Luna que ele tem que passar no Pelo Amor de Deus escutar e comentar pra poder falar se ele vai perder uma hora e meia da vida dele depois disso eu confiro dois em um pra ver se vale a pena
0: mas é, essa questão que o Eduardo Silveira colocou, realmente a gente, a, a gente entendeu a complicação da, da situação eu na verdade encontrei uma, uma tabela, encontrei na Wikipedia, não vou mentir não, mas que tá mostrando é de uma forma um pouco didática, assim, eu acho que dá pra ter uma noção, assim, de, de como foi, só não tem a questão do, do horizonte utópico que a gente tinha comentado, mas eu acho que é legal, vou, vou, vou linkar aqui. E aí, se alguém tiver a, a bondade, a caridade de fazer uma tabela baseada no podcast, não precisa se incomodar, não, pode fazer também que pode, a gente posta pode aqui, gente. não é? Que e Jaqueline, estamos chegando naquele momento tão querido, onde você tem que agradar o seu chefe.
2: Foi na hora do beijo do Matheus. <risos> ah, pode? Bem, não vem, não! Não vem, não! Você pode, falou que eu tenho que agradar pode, o meu chefe. Pode eu fazer que é graça. Que eu querer Que, que eu. Que mancada, cara! Que mancada isso! Então, lá vem ele, saltando sobre os montes, todo dengoso, todo faceiro, preparando seus lábios molhadinhos, para mandar o beijo do Matheus.
1: Chegou aquele momento que todo mundo adora. Vai se ferrar? Não. Ai, tá bem, tchau. Botão e o outro. Ah, cara. Seja melhor. Tchau. Hum, um beijo do Matheus hum, para você. Hum, hum. Não.
0: Um beijo, Matheus, para Maila Yasmin.
2: Para Luciano Lopes.
0: Para o Ismael Antônio, que quis saber de qual apocalipse que falamos: Apocalipse Zumbi? Maia? Apocalipse 16? <risos> <risos> o apelido foi é.
2: Um beijo para Pedro Samuel, que destacou várias colocações a respeito do tema e foram devidamente respondidas pelo Mac lá. Mac. <risos> <risos> pelo Jobs pelo Jobs, Max Lá em irmãos.com
0: Um beijo pro Gabriel Varela
2: Um beijo pro Diego Chagas, meu parceiro de Facebook
0: Conheceu a gente lá no Na confraria, né, lá na workshop do Léo Ano passado
2: Bacana, Diego.
0: Um beijo pro Robert de Souza Guedes
2: Um beijo para o Lucas Linsmeyer
0: para o Caio Duarte.
2: Pro Lucas Cassemiro.
0: Beijo para o João Lucas dos Santos.
2: Um beijo para Tatinha, que matou a saudade de quando era maluca por escatologia. E eu tenho que abrir aqui um parênteses, cara, porque eu também era loucona por escatologia. Meu. Acho que foi um, um dos motivos pelos quais eu comecei a frequentar a igreja foi por causa de um estudo sobre apocalipse que o pastor dava na Assembleia de Deus eu ia só nesses estudos e aí depois eu fui ficando, ficando, ficando e desde então eu sou cristã mas Caraca. o que me atraiu cara, foi a apocalipse sempre gostei
0: eu, eu lembro de um graça cast é antigo que o Franklin comentou alguma coisa de um pastor cara, que eu lembro que ele veio pra Botucatu e tinha umas apostilas bizarras sobre céu e inferno, três tipos de céu três tipos de inferno e o apocalipse, e os níveis, e cara, era muito maluco. E eu adorava essas maluquices cara, eu ficava <risos> muito doido. É. um beijo pra Ivonete Proença, que sempre tinha dúvidas se o fim do mundo seria como em deixar pra trás. Somos todos, <risos> eu acho, né, cara?
2: Um beijo pro Guilherme Mendes.
0: Pro Lourival Gonçalves, que só comenta baixando, mas nunca volta pra comentar sobre o episódio. Tamo de olho. Pro
2: Lourival, né? Poxa. Volta aí. Um beijo pro Eduardo Silveira.
0: Para Davi Luna.
2: Para Felipe Fraga. Para o
0: Rodrigo Chaves.
2: <risos> um beijo para Vinícius Sirvinskas, um dos primitivos que pediu volta, Pedro.
0: Voltei! Tô aqui. <risos> um beijo para o Ricardo Soares, que nos considera família no barquinho. Hashtag Ai, família no barquinho. Não é família ele vê, é nóis. É Toys. É.
2: Um beijo pra Luciana Sanz, que terá de ouvir esse podcast mais de umas três vezes.
0: Um beijo do Matheus pro Maurício Machado, que nos ajudou muito nesse podcast. Um podcast muito legal. Muito obrigado, Mac. Valeu, Zaço.
2: Um beijo pra mim.
0: Caraca. É,
2: e pro Alex Custódio, que participamos desse podcast.
0: Exatamente. Um beijo também pra toda a tripulação, porque esses caras são todos carentes. Né? <risos> Tiago, Matheus, que não tá aqui o Tão, Lucas Teles, o Alex Fábio, Chico Gabriel o Sas e também para os ouvintes que nunca comentam nunca compartilham, ajuda a gente aí gente, divulga no barquinho aí, instala lá o aplicativo de de podcast lá no celular do seu amigo, baixa no barquinho lá, põe ele para escutar aquele podcast de músicas lá de infantis que todo cliente conhece e, e vicia, vai, vamos lá, é com aí. campanha, propague.
2: Pague no barquinho.
0: Então é isso, Jaqueline? É isso aí. Então tá bom, até 15 dias. Tchau pessoal. discípulo! Aqui é o Pedro.
4: Rapidinho, rapidinho, desculpa. Gente, falhou, falhou o meio do fala discípulo pra vocês ou só pra mim?
1: Não, só pra você.
4: Então tá, entendi. Vamos esse lá. Thiago gosta Pedro. de tumultar. Não, não, não. Foi mal, cara. Só pra tirar dúvida mesmo, pô. Cuidado mesmo. Agora, desculpa, que, o, agora
0: que o fala discípulo tá sendo propagado, ele tá com invejinha que ele não tem um bordão.
4: Invejinha, eu já falei que quem inventou esse bordão fui eu, eu te dei de presente. Ah, como tudo tá. aqui nesse, nesse podcast. Vamos tá lá, bom, vai. Vai.
0: Criativo, ok, ei. Né? Vamos entrar nos meandros do livro, ou não? Pedro. Fala aí.
2: Eu tô muito em trona, né?
0: <risos> Não, é pra falar
2: mesmo. Só fala da questão do, do crer mesmo. Antes de entrar nos meandros, é, fala que o crer é fruto de um discurso presencial. <risos> fala Caraca, que o crer é que... fruto de um discurso que foi escrito em 72. Isso é muito awesome, porque, tipo, parece que ele escreveu ontem. Isso
1: é muito awesome. <risos> awesome.
0: Ai, gente, ah,
2: ah, ah.
0: Gente, minha presença aqui hoje vai ser useless, tá? Já é que depois dessa... <risos>
2: Parem de me encher o saco
0: E enche o bag do Matheus, né, cara Não para de... Enche o bag, Ai, enche o bag Gente, pô,
2: parem com isso Eu preciso okay. parar Nossa, de falar Nossa, foi Vamos...
0: demais Não precisa não
2: Parar de me encher o saco Foi sério, foi muito espontâneo
0: Galego, tá aí? Oi, Alô. você sou me ouvindo? Alô Agora, agora Ixi, sim Tava no modo, olha ah. aí
3: Tava não, gente Tava não, eu tô meio sonolento
1: é Foi Nossa, uma, o papo, o papo não tá
0: legal, olha
1: isso. Não, desculpa, gente. Eu que tô, tô gostando. Relaxa, cara. Relaxa. Sem música de fundo é assim mesmo. Eu edito. <risos> pois não... ah. Nossa, Matheus.
3: Se
1: <risos> tivesse música
3: de fundo, tava ocando.
1: Cara.
2: <risos> e eu é, acho ele... que isso mostra, Pedro. Desculpa, Matheus. Ó oh, digníssimo. vai. <risos>
0: Caraca! Que é isso, cara! Não, sério, eu vou. Que, que é ah, isso? Não. Isso vai ter que nos ver, desculpa, Jack. Uh...
2: Que é isso, Deixa cara? Ah, mas eu ah, tava já. tão, tão concentrada aqui na vibe, eu fui fazer zoeira.
0: Na vibe.
2: <risos> Por favor. Vai, vai, volta. Uh, calma, que eu tô, tô Fala, Matheus,
4: fala, Matheus. Eu, eu te concedo a palavra. <risos> eu
1: nem lembro agora o que eu ia falar. É,
2: Caraca, então, calma. eu também dei risada, esqueci. Ah, sim!
1: Ô, oh, pessoal, até o Gui fazendo algum barulho perto do microfone aí, Não sei, né? sei não. Davi tô, Luna? Tô, Será tô, que é o Davi Luna? Vindo... <risos> não, não, tô ouvindo bem de fundo, assim, sei lá, <risos> mexendo suando, na mão, tô... assim, de, de fundo, assim, sei lá, puxando alguma coisa. Tá, vai, Enfim. Tá só pra... é que eu tô ouvindo bem de fundinho, assim, eu sou bem já chato tá apertando com isso. meu bonequinho. <risos> <risos> ai, 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 olha, olha é, é Por isso que ele tá com sono, certeza. É... <risos>
0: Tá puxando o baixo. Um bonequinho, branco,
4: pra né, baixo, assim, né? um bonequinho de papel que a Jaque fez branco.
2: Calunha.
0: Jogando areia, Tiago, <risos> Thiago, repete que travou aqui. Alô? 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 Ixi. Caraca.
1: Um exemplo interessante que ele dá, que é do Billy Graham. Billy Graham. Nossa, chama que...
0: né? <risos> Billy Graham. É. O Jaque, como é que porra. fala o nome dele, Jaque?
2: Fala Graham. Buffet.
0: Buffet. Buffet. <risos> 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 pra mim é Billy Graham. Nossa, tá bom, Matheus, tá bom.